0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן
2: של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו כאן,
1: מה שכרוך
0: עם יובל אביבי
1: ומה יעשה לה.
0: שלום, צהריים טובים. אנחנו כאן עם מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אפשר להזין לנו ב-104.9 או ב-105.3.fm. אפשר גם להזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. נזכיר גם שאנחנו מחוברים לחמ"ל של כאן, זה חמ"ל שמרכז יוזמות אזרחיות לסיוע לחיילים ולאזרחים, אפשר לפרסם ולאתר יוזמות. בחמ"ל של כאן בפייסבוק, חפשו את זה, קבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או שילחו וואטסאפ למספר 05053333173. ועוד דבר שאנחנו עושים בכאן, תחנות הרדיו של כאן מבקשות להנציח... את הנרצחים הנופלים מאז השבת של השבעה באוקטובר באמצעות השירים שהם אהבו. אז אם אתם איבדתם אדם קרוב ותרצו להנציח אותו בעזרת זיכרון שנקשר אליו שיר, אתם יכולים לכתוב, לכתוב את המייל SG, שטרודל קאן.אורג.il, קאן עם קיי, SG, שטרודל קאן.אורג.il. כתבו לנו לזכר מי הייתם רוצים להקדיש את השיר, ומדוע דווקא השיר הזה, וגם תשאירו פרטים ומספר טלפון, ואנחנו... נחזור אליכם, ובקרוב יהיה יום שידורים מיוחד, שבו ישדרו את השירים ואת ההקדשות כולן. איתנו באולפן המפיק שלנו, איתי אשת, על הביצוע הטכני, ארז שלום, שלום לשניכם, שלום מהסלע.
3: שלום יובל. נספר לך על מה נדבר היום? בבקשה,
0: אני מנס לגלות כמו המאזינים שלנו.
3: הספר החדש שנקרא אוזני פרות, מדובר בספרון הייקו כזה, הייקו בעלי חיים, שיצא עכשיו בספרי ירח חסר בעריכת דרור בורשטיין. ובתרגום מיפנית של איתן בולוקן, אנחנו נדבר היום עם איתן בולוקן על הבודה של העתיד ועל הקשר העמוק בין אדם וחיה בספרות הבודהיסטית ומה אנחנו יכולים ללמוד מהעניין מה, מה הזה, מהיחס מה הזה לבעלי חיים ומבעלי מבע, החיים עצמם. אנחנו נדבר גם עם החברותא שלנו חיה גלבוע בפינה שלה קוראת לסדר, היום אנחנו נדבר אה, על פרדות, אבל אנחנו מתחילים עם מפגשים מקוונים שמתקיימים בכל יום בבית ביאליק תחת השם רגע של שקט. שבמפגשים האלה משוררים וסופרים קוראים את היצירות שלהם ומדברים על המצב. היום אחר הצהריים מתארח שם הסופר, דרור מישעני. אז uh, היינו חייבים גם לשמוע ממנו. שלום, דרור מישעני. אהלן
2: מאיה,
0: שלום.
3: דרור, שמת לב שהשאלה הבנאלית, מה שלומך, נהייתה שאלה בעייתית בזמן האחרון. נע, זה כאילו אתה מין שאלה שאתה לא יודע, נע בין שאלה רטורית לגסות רוח גמורה. אנשים מתנצלים כשהם שואלים את השאלה הזאת, או מפחדים מהתשובה, אז לא שואלים. יש ביניהם סביבנו הרבה אסונות.
2: כן, מאוד קיוויתי שלא תשכח, חשבתי על זה לפני תחילת
3: השיחה, ואמרתי שאני כל כך מקווה שהם לא ישאלו אותי מה שלומך. הנה, לא שאלתי, אבל אני רוצה לדבר על עצם הדבר הזה שאנחנו לא שואלים, מה שלומך? כן,
2: אני חושב שהם... אה, אה, בדרך כלל, כשאתה שואל שאלה כזאת, מה שלומך ומה שלומך, אתה באמת מצפה לאיזו תשובה קונקרטית. כלומר, כל אחד שלומנו שונה מש, משלומו של חברנו וזה, ופה, כאילו, כשניסיתי לחשוב מה אני יכול לענות, אז נראה לי שהתשובה שלא של מעט עונים עכשיו, ובצדק, זה כמו כולם. כן. ובמובן הזה, כן, נראה לי שיש לנו איזה, כולנו שלומנו משותף כרגע, ובגלל זה גם אין מה לענות, כי אנחנו יודעים.
0: כולנו יודעים מה שלומד. אתה יודע, אני חושב על הספרים שלך, ובכלל על ספרות בלש וספרות אה, מתח, אה, שבבסיס שלה שואלת שאלות על הרוע האנושי. אה, בספרים שלך יש את זה. יש שם אנשים רעים, אה, אני חושב על כמה ספרים ספציפיים.
3: אבל לא עד כדי כך.
0: לא קרוב אפילו למה שהתחולל. נכון. ב- האם בכלל אפשר להמשיך לשאול שאלות... ש, 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 שספרות הבלש שואלת כבר כמה מאות שנים על הרוע האנושי ועל מה שמדריך אותו ועל איך נוקמים בו, על איך תופסים אותו האם בכלל יש עדיין את הדמות הזאת של הבלש הגיבור שיודע לזהות בין אה, שלל הרמזים של זירה את השם ולהגיע אליו ולתת לו את עונשו זאת אומרת, כל העקרונות האלה של מה אנחנו מצפים, הקתרזיס הזה שאנחנו מצפים מספרות הבלש יש, יש בכלל עוד איך להשתמש בזה?
2: לא, בכלל לא. בעצם מה שקרה ב-7 ב- באוקטובר ו- ומה שקורה מאז זה, זה חורבן של המון דברים, אבל אין ספק שזה גם החורבן של הבלש, במובן הזה שכל המהות של הסיפור הבלשי זה באמת לנסות להתרכז במוות אחד ולנסות להבין אותו ולחשוב את המניעים שלו ואת הדרכים שבהן אפשר היה אולי למנוע אותו ומה הוביל אליו. ולנסות למצוא אדם אחד ספציפי שאחראי לרוע הזה, ו... ואנחנו חווים שיטפון ומבול של מקרי מוות שלנוכח של... הכמות הזאת, הבלש טבע מזמן, <ח> <ח> אין, אין, אין לו מה לעשות עם הדבר הזה. ויותר מזה, אתה יודע, כשאנחנו חושבים על בלש, הרי אחד הדברים שמעניינים את הבלש, בעיקר ב- בעשורים האחרונים, זה המניע. כלומר, ברוב ספרי הבלשים, אם לא בכולם, הרצח הוא מאוד מאוד ספציפי. אדם נרצח ממניעים מאוד קונקרטיים, כי הוא עשה משהו, או כי יש ברשותו משהו, או כי רוצים לקחת לו משהו. Uh, ופה אנחנו מדברים על מקרי רצח אחרים לגמרי, ש... שבהם אדם לא נרצח בגלל מי שהוא, הוא נרצח בגלל מרכיבים מסוימים בזהות שלו, בגלל הדת שלו, בגלל הלאום שלו, אבל זה לחלוטין לא משנה מי היה באותו בית, uh, באותו ממ"ד, באותו בוקר. יש
3: yeah, איזה גם עניין עם, המניע, עם החיפוש שלנו אחרי מניע, uh, שבעיניי בספרות בלש, כדי לא... זה נועד כדי שאנחנו של... רוצים להבין בעצם. אנחנו כן, כן רוצים להבין, כי אנחנו לא הולכים לכיוון הזה של כן, זה פשוט רוע אנושי גמור. אנחנו רוצים להבין את המורכבות, למה הבן אדם הזה עשה את זה, יש לו סיבות. <אז> ופה אנחנו לא מדברים על אותו דבר, <אז> אין לנו את <אז> הדבר הזה.
2: נ, נדמה לי שבטח לא כרגע. כלומר, יש איזה משהו שנעצרנו בעמוד הראשון. כלומר, העמוד הראשון, משהו בעוצמה של הרצח, בזוועה שלו, ב- באמת בכמות הבלתי נתפסת של מעשי הרצח שמתרחשים בו זמנית, פחות או יותר, באותו מקום, נעצרנו שם. יכול להיות שיהיה עוד רגע שאנחנו לא יכולים לדמיין שבו ננסה לחשוב את הלמה, באופנים יותר עמוקים, בהקשרים יותר רחבים. נדמה לי שכרגע אנחנו לא מסוגלים, אני לא מרגיש שאני מסוגל.
0: אני גם חושב, נגיד, אני חושב על ה... אנחנו מדברים פה על מניע, כן? אני חושב על הגיבור של שלוש, הספר שלך, שאני חושב שאת המניע שלו, אני לא בטוח שאנחנו מפצחים את המניע שלו, אולי אין לו מניע, וזה עוד יותר מפחיד, כשאין בכלל מניע. אבל אנחנו חושבים גם כן, אנחנו דיברנו, דיברנו על הבלש וזה, אבל שוב, אני רוצה לחזור למשהו שדיברנו עליו בעקיפין אולי, וזה באמת הגבולות האלה של הרוע. כי, כי האיש, נגיד, האנשים שעושים את המעשים בספרי בלש, בספרים שלך, הם אנשים שאנחנו מגדירים אותם כרעים. אני, אנחנו, המעשים שהם עושים הם רעים, אבל אולי אנחנו גם כקוראים נשחקים לחלוטין. מה שאנחנו מגדירים כרוע ומה שאתה תכתוב בספר הבא שלך ותגדיר אותו כרוע האולטימטיבי, הוא נתפס כבר כ... כ... איך בכלל ניתן להשוות את זה? זאת אומרת, גם הרע, לא רק, לא רק הבלש והפתרון והמניע והטוב שמנצח, אלא גם נקודת הפתיחה, גם העמוד הראשון התקלקל לנו, כי אנחנו, אין לנו יותר את הדבר הזה, שאנחנו יכולים להגיד, או, oh, הנה, זה רע. לא, יש משהו שהוא הרבה יותר גרוע, שקרה באמת. נכון,
2: ואני חושב שפה משהו בממדים של הרצח ובממדים של הרוע... באמת גרם לי באופן אישי, אבל נראה לי ש... שלכולנו להתרחק מהבלש הבלש. נכון, יש איזה, יש איזה פרדוקס אה, שסיפור הבלשי פרח הרבה מאוד פעמים דווקא בזמן מלחמה. אורוול מספר אה, באחד המאמרים היפים שלו על סיפור הבלשי, החיילים בזמן מלחמת העולם הראשונה. Uh, כשמסביבם uh, נהרגים אנשים, עשרות אלפי אנשים uh, יושבים וקוראים סיפור בלשים ועסוקים במי ביצע את המוות הספציפי הזה או האחר. Uh, מצד שני, אני מרגיש כרגע שהבלש שה... כ... כצורה ספרותית, כדרך לחשוב על העולם, אין לו תוקף כרגע. אין לו תוקף השאלות שאנחנו שואלים, שאלות כל כך אחרות. אני לא מצליח לקרוא שום דבר שדומה לזה בכלל, ושלא לדבר כמובן על לכתוב. והטקסטים היחידים שמצליחים להעניק לי משהו הם, הם טקסטים שעוסקים במלחמה במובן הרחב, טקסטים אפיים. האלה, כמו שנדמה לי הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו.
0: יש משהו ספציפי? שדרוע... יש איזה טקסט כן. ספציפי? Uh,
2: כן, אני, אני ממש יומיים שלושה אחרי, אחרי שבעה באוקטובר אמרתי לעצמי שהדבר שאני צריך לקרוא זה אליאדה. Uh, אני אפילו לא ידעתי למה, כנראה בגלל המלחמה, כלומר, כי זה טקסט ש, שמתאר מלחמה. Uh, באמת שמאז... שמעד... באמת השעה היחידה ביום שהיא שעה שבה אני מצליח, זה לא באמת לברוח, כי אני בתוך מלחמה, אבל, אבל שאני מצליח לקבל משהו, זו השעה ש, שאני קורא את האלידה. ושם, אגב, אפרופו הרוע, אני חושב ששם באיזשהו אופן מעניין לא עולה שאלת הרוע. ש... השאלה שעולה היא שאלת השרירותיות ושאלת הגורל. כלומר, בדיוק קראתי אתמול או שלשום את אחד הפרקים שבהם זהוס מחליט ב, בהטלת מטבע. מי יהיה הצד שינצח היום בקרב, הטרויאנים או היוונים? Hmm. ו, והטלת המטבע עולה, מה שיוצא זה הטרויאנים. ואז היוונים נשחטים באותו יום, אחד אחרי השני, עם תיאורים גרפיים, כמו שהומרוס יודע, של, ה, של מעשי הרצח. משהו מדהים כאילו המטבע יכול, יכולה הייתה ליפול לכיוון השני ואז היה הפוך ו, ואני מרגיש שאנחנו, שאנחנו בזה מרגע שבו אותי לפחות, שאלת הרוע עדיין לא הגעתי אליה, שאלה שהורסת אותי, זו שאלת השרירותיות. כלומר, האופן שבו כל האנשים שהיו קורבנות בשבעה באוקטובר באמת נקלעו לאיזה רגע היסטורי שהוא כל כך הרבה יותר רחב מהם ומאיתנו, זה נורא.
3: ושאלת הרוע, אתה יודע, העם היהודי התעסק בשאלה הזאת,
2: נכון, זה אחד ה... אגב, אני היום בבית ביאליק, אמרתם בהתחלה שאני, שסופרים קוראים מהטקסטים שלהם. יכול להיות שהם עושים... אני לא אקרא שום דבר מטקסט שני, אלא רק מטקסטים ש, שאני קורא עכשיו ושנותנים לי משהו ואני אנסה לתת בעזרתם משהו. אה, כמה זמן לפני, לפני המלחמה התחלתי לקרוא באמת בלי שום תחושה נבואית את אה, ספר וספר יחזקאל שכולו נבואות זעם אלימות מאוד מאוד אה, על המלחמות שבהן אה, עם ישראל יהיה מעורב. ושם באופן נורא נורא ברור, ה... המלחמה היא לא שרירותית, והקורבנות הם לא שרירותיים. כלומר, יש איזה קשר בין רוע ומוסר ומוות. כלומר, <תקש> השאלה של מי מסית במלחמה, או מי נהרג במלחמה, קשורה למה הוא עושה. האם אנחנו טובים מספיק? האם האויב שאנחנו פוגשים רע מספיק? בעניין ב... השאלה הזאת לא עולה. זה... אין שאלה של טוב ורע. זאת שאלה של... זה הגורל. הגורל כופה עלינו מלחמות, והוא כופה כל פעם על צד אחר להיות, ב... להיות זה שמביס וזה שהורג, ועל הצד השני להיות זה שנהרג וזה שמנוצח, וככה זה. וככה זה בינתיים, ובשבילי, תשובה כמעט יותר נכונה, או יותר... שמצליחה לדייק את החוויה שבה אני נמצא כרגע, מאשר השאלה של המוסר, או הנושאים לחשוב את
3: הרוח. כן, זאת אומרת, אתה אומר, בעצם ככה זה העולם. זה העולם שאנחנו חיים בו. יש מלחמות, יש זוועות,
2: וככה אנחנו... כשאתה קורא, כשאתה חווה, חווה את המלחמה באופן כמו שאנחנו חווים אותה עכשיו, ובו זמנית קורא טקסטים אחרים, כמו נגיד איליאדה, כמו ספר חזקאל, אתה מבין ש- שהחוויה שלנו... לא יוצא דופן, ושלאורך ההיסטוריה נדמה לי שרוב הדורות אה, חוו מלחמות כאלה. אנחנו, הדור שלנו, נראה לי, חווה מלחמה כזאת בפעם הראשונה. אה, ו, וכן, ושאי אפשר להימלט מהגורל הזה.
3: ויש פה גם איזה עניין של, עם המילה הזאת, התפכחות. שאני שומעת אותה הרבה בשלושה שבועות האחרונים. זה גם קשור לדברים שאתה אומר פה עכשיו, שככה זה, כי לא זה מה שאמרנו עד לפני שלושה שבועות. אז יש כן. עכשיו את אלה שמכריזים שהם יתפכחו, או לא מכריזים, הם סתם מתפכחים, ויש את אלה שמצד שני נורא מזלזלים בדבר הזה, כי אותם לא יזיזו מדעתם, הם, אתה יודע, שום אסון כן. לא ישנה כן. אותם. זה, הדבר הזה שאתה אומר, זה התפכחות בעצם, להגיד, ככה זה.
2: נכון, אני, אני שם רגע בצד את ההתפתחות מהעניין המוסרי או מהעניין הפוליטי, ואני אפילו אדבר לגבי הספרות. כלומר, היה כאן, היה כאן דור, הייתה כאן קבוצה של סופרים שאני שייך אליה, ש, שבאמת באמת האמינו שאפשר לכתוב סיפור פרטי, שאפשר, ש, שיכולים להיות לנו כאן חיים פרטיים, שהבית שלנו, הבית הפרטי הזה שבנינו ושכל אחד מאיתנו... של... זה הבית שבו נחיה. נדמה לי שהבתים הפרטיים האלה נחרבו, כמובן שהבתים הפרטיים, כלומר יש את הבתים שנשרפו ממש בבארי ובכפר עזה ובשדרות, ו... אבל גם... גם הבתים שלנו אה, לא עומדים. כן. אה, נדמה לי הבתים של כל אחד ואחד מאיתנו. אה, אתם יודעים, אני, הספר הראשון שכתבתי, קראו לו תיק נהדר. והוא, ויש בו סיפור של נער שנעלם, ואני ממש זוכר שבזמן הכתיבה שלו, לפני קצת יותר מעשר שנים, השאלה ש- שאמרתי לעצמי ש- שאני מציב ב- ברומן הזה זה האם אנחנו יכולים להתעניין בגורל של נער אחד שנעדר בנסיגות ההיעדרות שלו לא לאומיות, לא קשורות באמת בדינת ישראל ובמצבה. שמעתי לא מזמן שיחה שבה שוטרת, כשאמרה למישהו שחיפש נעדר במסיבה, היא אמרה לו, חצי מדינת ישראל נעדרים, איך אני יכולה לעזור לך? כן, משהו בתיק נעדר האחד הזה, הוא, כן, יש שם איזו התפכחות מהאמונה שאפשר יהיה לספר את הסיפור הזה, או שצריך לספר אותו.
0: בכ, בכל זאת, אתה נפגש מן הסתם במפגשים כאלה בשבועות האחרונים עם קוראים ועם אנשים שהם מצפים ממך, מצפ, מה שמצפים מהסופר שמגיע לדבר איתם השתנה, הם מצפים למשהו אחר? מטילים עליך יותר אחריות פתאום?
2: <אם>, אני יכול להגיד לא מה הם מצפים ממני, אלא מה אני יכול לתת. ו... ואני יכול רק להעביר הלאה באיזשהו אופן את המתנות שהספרות נותנת לי עכשיו. יש, יש כמה מתנות שהצלחתי, מעט, שהצלחתי לקבל מהטקסטים שפתחתי בשלושה השבועות האחרונים, ואת המתנות האלה אני יכול להעביר הלאה מעבר לזה. נראה לי שאני, שסופרים כמו אנשים אחרים, הדבר העיקרי שהם יכולים להעניק עכשיו, סליחה על חיבוק ושיחה, כלומר... אתם יודעים, אני גם מלמד בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, ואחד הדברים הראשונים שעשינו בחוג מיד אחרי הטבח היה ליצור קשר עם כל אחד ואחת מהתלמידים שלנו, רק לראות מה שלומם, אם הם בסדר והמשפחות שלהם בסדר. ואני חשבתי שאנחנו עושים בזה משהו, כלומר, אנחנו נותנים להם משהו, ואני... ואחרי יום של שיחות כאלה, הרגשתי כל כך מלא, כי הם נתנו לי המון, כי, כי פשוט... אתם יודעים, עכשיו שיחה עם אנשים, גם אם הם לא סופרים וגם אם הם לא נותנים לך מתנות של
0: ספרות, זה דבר <קרר> דרום משני, היום תיתן את המתנות האלה שלך במפגש מקוון בבית ביאליק. רגע של שקט, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. הנה הייקו אחד מתוך הספר החדש, אוזני פרות, הייקו בעלי חיים. תרגם אותו מיפנית דוקטור איתן בולוקן וערך אותו דרור בורשטיין. את השיר הזה כתבה קצורה נובוקו, וככה זה הולך. עם נעילת הדלת, אני מביטה לאחור. חרקים בחושך. הספר הזה, אוזני פרות, מוקדש לזכרו של יואל הופמן ואיתן בולוקן. הוא מתרגם כתבי הגות, דת ושירה מיפנית. שלום, איתן. שלום, לא, לא,
1: צהריים טובים.
0: אתה כותב באחרית הדבר לספר הזה ששירי ההייקו עלולים להביך אותנו, שהרי מדוע שיתוש ייגע בלבנו. השירים האלה הם דקירות ענווה. וזה מאוד יפה שאתה כותב את זה, אבל כשקוראים את השירים האלה, את היופי והמסתורין והענווה, יש דיסוננס מאוד פראי בין העדינות הזאת והדקות הזאת והענווה הזאת לבין העולם הברוטלי והממשי שבו הספר הזה יוצא ובו אנחנו חיים כרגע.
1: נכון. אני חושב אבל שזה המקום החשוב של שירה בכלל, לאו דווקא של הייק, הוא מעין דקירות של טיסקורת למה שרגעים מאוד אלימים וקשים. בחיים וברגעים מסוימים בהיסטוריה, כמו שאנחנו חווים עכשיו, משכיחים מאיתנו. אז איזה שהן דקירות של ענווה ושל היזכרות של אור מסוים ש... שהולך לאיבוד. וזה בעיניי באמת גם הייקו, אבל שירה בכללה, זו זה... תזכורת לכך שיש כזה דבר שנקרא אור. גם אם קשה להאמין ברגעים מסוימים.
3: איתן, קראתי את אחרית הדבר שלך, ואתה כותב שיש, שיש קשר עמוק בין אדם וחיה בתולדות הספרות הבודהיסטית. ספר לנו על זה קצת.
1: זה עולם שבני אדם, כן, התרבות היפנית העתיקה ממזגת ומשלבת בין כל הבריות, כל היצורים, הם קוראים לזה, כל היצורים החשים. באיזשהו שלב בהיסטוריה ביפן זה גם מגיע... גם לחפצים ול, ולדוממים שגם הם בעלי חישה. לא ניכנס כמובן לשאלה הזו, אבל, אבל כן, במיתולוגיה ובמיתוסים היפנים העתיקים, כולם נוטלים חלק בדבר המאוד מאוד מאוד מסתורי הזה, שנקרא דרך האדם והאלים. ולכן יש קשר שהוא עתיק מאוד. וקרוב מאוד בין אדם לחיה, יחד עם ההבדל, ונשמר הבדל, בין אדם לחיה. כלומר, אני גם, אני גם מציין את זה בספר, שלא מדובר באיזושהי הענשה, באיזו אפולוגטיקה לעמדה האנושית, שגם דג נשבר לו הלב, או גם דג רוצה לאכול עוגה. לא, לא מדובר דווקא בזה. מדובר בכך שכולם נוטלים חלק בסוד הגדול שהוא הקיום שלנו, אבל לכל אחד יש את מקומו. ו... הוא סוד
0: קטן, ואין סופי. Hey, אתה אומר את זה, אבל יש פה שירים הייקו מאוד נוגעים, uh, גם על uh, בעלי חיים, זאת אומרת, אני סתם, אני במקרה פתחתי את זה, אבל יש פה שניים כאלה, צועדים למכירה, העגל בוכה ובוכה, פרחי כותנה. Okay. וזה שאחריו, לפני המכירה, מסרקת פרטי, יום ארוך, מוות ארוך. זאת אומרת, זה שני, שתי נקודות מבט בעצם, ואתה, שמתם את זה אחד אחרי השני, אחד באחד. נקודת המבט של הבעלים של הפרה, שאולי גם צריך להיזהר עם המילה הזאת בהקשר הזה, בעלים, והשנים מנקודת המבט של העגל שבוכה ובוכה.
1: נכון, כן. אני לא מתכוון לכך שאין האנשה, יש המון האנשה בשירים האלה, אבל, אבל מקורות העתיקים, וה, ובסופו של דבר הכבוד הגדול שניתן לחיות, מעמיד אותן בפני עצמן, כן? כעולם שלם שאנחנו לאו דווקא יכולים לפצח בקלות, אם לומר שהשעה זה משהו קל לעשות, אבל... אבל השירים האלה, אתה צודק, השירים האלה מראים שיש איזשהו קשר, איזשהו קשר עמוק מאוד, וברצון הפשוט של כל יצור חי לחיות, ובמדינה שבה כמו יפן, במדינה שבה עד היום, יש ציד לפעמים, לעיתים קרובות, לא מבוקר, גם של לוויתנים וגם כן של בעלי חיים אחרים. דווקא השירים האלה, ובגלל זה אני תרגמתי אותם, יש אינסוף שירי הייקו בנושא הזה ביפן. אבל אני בחרתי ללקט דווקא את השירים האלה, כדי להראות שכן יש עדיין, למרות הציניות הגדולה של העולם המודרני, גם היפני, יש עדיין אנשים שבוחרים לכתוב על הכאב שלהם ועל ה... ועל חוסר האונים של החיות בעולם הזה, ושני השירים שקראת הם שירים מודרניים מאוד, מלפני כמה שנים.
3: אבל, איתן, אתה מתעסק בדבר המאוד מאוד מעודן הזה, אתה לא מתייאש? כשקור... אתה יודע, ברור. הספר הזה יצא לתוך איזה מין עולם שהתהפך לנו על הראש, וזה... או, ברור. כל העדינות הזאת... ברור, מי ש... אנחנו... כלומר, העיסוק באומנות הוא לא איזה...
1: תרופה לייש, שהוא מבהיר עד כמה אנחנו מיואשים. כן. כלומר, זה מבהיר לי עד כמה המצב קשה. והשירים האלה, או, או ספרות, אמנות, שירה, הם לא פתרון קסם ל-feel good therapy, חלילה, זה, 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 זה להפך, זה במובן עמוק מאוד חושף את הרגעים הכי קשים, בין של, לא יודע, חיה, או בין של uh, ציבור שלם, כפי שאנחנו חווים היום. אז דווקא בעית, בעיתות משבר אני חושב שיש מקום מאוד 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 חשוב לעידון הזה. כי אנחנו נוטים לשכוח
0: אותו בכלל, והיום יפה. ביתר. אתה יודע, אתה מדבר על העידון הזה, אנחנו מדברים על העידון מבחינת התוכן, מבחינת על מה yeah. כותבים, אבל זה לא רק זה בהייקו, מאיה ואני דיברנו על זה בזמן שהשיר התנגן לפני שהתחלנו את השיחה איתך, על זה שבעצם כל דבר, כל דבר, כל שיר הייקו... הוא מין תמונה מאוד מאוד קטנה של, של, של שנייה אולי, של משהו שקפה בזמן. וגם זה אולי עדינות שקשה קצת לתפוס אותה, אנחנו עכשיו, כשהאירועים הם כל כך גדולים, ותמיד מבקשים מאיתנו להסתכל על התמונה הגדולה, ואז להגיד לעצמך, רגע, אני רוצה להתרכז במבט שבו... כן, שבו פרפר עומד וקרני האור נשברות על כנפיו ועל העלה, ו... זאת אומרת, היכולת הזאת להיות ברגע, מי בכלל יכול להיות ברגע כמו שהאייקו דורש מאיתנו?
1: זו שאלה מאוד מאוד קשה, ואני יודע על עצמי שאני ממש לא ברגע. כלומר, אני לא חי את הרגע. וגם זו שאלה אם זה אנושי לחיות את הרגע, בכל רגע לחיות את הרגע. הייתם רוצים לפגוש אדם שחי רק את הרגע? אני לא בטוח, זה נראה לי קצת קטטוני, כאילו, אני חי רק את מה שלנגד עיניי. נו, באמת.
2: אבל השירים
1: האלה, יש בהם חמלה לכך. שאנחנו צריכים להכיר, להיות מודעים בכל השפה הרכה והמעודנת הזו, שהיא לא תאמן שאנחנו אומרים אותה בימים אלה, מודעים לכך שיש חוסר עדינות, מודעים לכך שיש כאב, מודעים לכך שיש ברוטליות. בעיני, זה חורג מהייקו בעיניי. זה באמת לזכור שהקיום שלנו הוא שילוב קשה מאוד לעיפול של יופי וכאב. כמו שאמר אחד המשוררים הגדולים ביפן, אחד הסופרים הגדולים ביפן, יאסונארי קוואבטה. הספרות היפנית כולה היא יופי וכאב עד כדי כך שהמילים האלה הן כמעט מילים נרדפות.
0: Mm. וגם אנחנו, שפה. גם אפילו בשירה הזאת, אפילו באייקו הזה, שהוא ממקום אחר, אולי מזמנים אחרים חלקם, תמיד אפשר למצוא את הפרשנות המקומית, ואני תוהה לעצמי עד כמה בכלל אני יכול לקרוא משהו עכשיו שאני לא אכניס לתוכו את הפרשנות המקומית, כל עמוד שאתה פותח בו באקראי, אני רחש בעשב, הנחש זוכל עד לשפת המים. וישר אתה אומר, אוקיי, אני יכול להבין מזה משהו על מה שקורה לנו עכשיו.
3: אל תהרוס.
1: <laughs> לא, לא, אני אומר לכם, באמת מלידי, זה מת מליבי. זה הפעם הראשונה מזה יותר מחודש שאני בכלל חושב על הנושאים האלה. בשיחה שלכם, אז תודה לכם על, זה, על ההזדמנות mm. לדבר גם על דברים אחרים ולחשוב מחשבות אחרות. ונכון, יש איזשהו מימד, אפילו הייתי אומר, של הזרה בשירים האלה, וחלקם, אני קורא אותם היום ואומר, אוקיי, נכון, בסדר, כן, אבל, לא יודע, אוקיי, היופי שלהם קצת יותר עמום היום, או משהו מיוחד בהם פחות קורץ היום, או אני לא יודע, זה לא תופס את ליבי כל כך. אבל לאקט הפואטי, מה שנקרא הרגע הפואטי, אחד המבקחים הגדולים של הספרות היתנאית קורא, זה רגע, רגע ההייקו, או רגע השירה. זה רגע של היווכחות ואישרור, ואישור. אני מאשר, אתה קראת עכשיו שיר על נחש, אתה קראת, כן, קרנו את השיר הקצר הזה עם הנחש שבורח למים. אנחנו עכשיו מאשרים כאב גדול, לא מאושרים ממנו, אנחנו מאשרים אותו. זה ערך... עצום של, של ספרות בכלל, של אומנות, להכיר בכך. ואגב, הייקו, אמרת תמונה שכופאת, או אני יודע, או, זה כאילו לוכד, הייקו לוכד רגע, באמת. ואני חושב שאנחנו חיים ברגע שאנחנו חייבים ללכוד אותו, ולהכיר בו, ו- ולאשר אותו, כי רק ככה אולי נוכל באמת לעכל אותו עם הזמן, אם בכלל. וזה בעיניי הערך הגדול של הייק, הוא לאו דווקא הפואטיקה של הדובדבן והירח וכל הדברים האלה, זה, זה לתקופה אחרת. הערך שלו הוא באישור העולם, ממש, וריפיקציה. אישור העולם. עכשיו זה זמן של חושך אדיר, ולשירה ולספרות יש תפקיד, אני חושב, לאמת אותנו באמת הקשה הזאת. יראה ככה אולי נוכל... לשאוף אוויר איזה יום, כן? זה
0: חורג מהייקו בעיניי. אני מסכים איתך, כן? אני מאוד, uh, מאוד uh, מתחבר לדברים שאתה אומר עכשיו. איתן בולקן, אוזני פרות, הייקו בעלי חיים, בהוצאת ירח חסר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לכם, תודה לכם. להתראות.
0: עכשיו, במה שכרוך, קורת לסדר. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו איתנו החברותא שלנו, בפינה שלנו על תלמוד, קוראת לסדר, חיה גלבוע, שלום חיה. היי hey,
3: אובן, well, שלום אהר. שלום.
0: אנחנו מדברים היום על פרדות. נכון,
3: אם, נכון.
0: איך אנחנו, איך, אנחנו, איך אנחנו נוגעים בזה דרך, yeah. ה- דרך התלמוד, דרך החברותא? מה הם אומרים שם? מה הם אומרים לנו? כן, אז האמת שאני חושבת שבכלל התלמוד יש פה
4: הרבה דרמה אנושית, שאני מאוד מחבבת. וגם אני אגיד משהו על הימים האלה, אני מרגישה שהרבה מאיתנו בתודעה של פרידה. גם או מהאנשים שאהבנו, או ממקומות שהיו בשבילנו בית, או אפילו מזיכרונות שקשורים למקום שהשתנה או נחרב. ויש הרבה אסטרטגיות רגשיות של פרידה, ואני חושבת שתמיד מעניין אותי לדעת מה חכמים בתקופה כל כך רחוקה, מה הם מציעים לעשות ברגעים האלו. אז אנחנו נקרא טקסט ממסכת ברכות מהתלמוד הבבלי. בבקשה. נתנו רבנן, אין עומדים להתפלל, לא מתוך עצבות, לא מתוך עצלות, ולא מתוך צחוק, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה. לכן, לא ייפטר אדם מחברו, לא מתוך שיחה, ולא מתוך צחוק, ולא דברים בטלים, אלא מתוך דבר הלכה, שבשל כך תסבירי רגע מה תקרא פה. כן. אז בכלל, מסכת ברכות בתלמוד הבבלי עוסקת בין היתר בשאלות של נוכחות ושל הרגש שלנו. הברכה שעל שמה המסכת היא בעצם אחת הדרכים לעזור לתשומת הלב שלנו להיות בניקוד, במה שקורה ברגע הזה. ומה שמעניין את החכמים בכלל במסכת הזו, זה מה קורה לאדם בנקודות מעבר. דווקא אני חושבת, הם זיהו משהו כבר אז שהרבה מאיתנו מעדיפים לא לנכוח, או מתקשים לנכוח בנקודות של מעבר. ואחת מהנקודות שהם
3: מציינים היא פרידה. והם מדברים על פרידה פשוט של אנשים שאומרים אחד לשני להתראות? רגע, יפה, שלום. אז, אז אני חושבת שמהיה, את שמת לב לזה שהמילה פרידה
4: בעברית עתיקה, הם היו אומרים פתירה, פט רה. כן. בעצם הם שואלים כיצד נפתרים. וכנראה שזה לא סתם. אני חושבת שבכלל גם הרבה מאיתנו מחזיקים איזושהי הבנה שגם פרדה זמנית היא איזושהי טעימה, היא פרידה נצחית. ואולי לכן קשה לנו אפילו להיפרד אפילו מבית, גם אם אנחנו יודעות שאנחנו עוברות לבית חדש, זה לא רק עניין סנטימנטלי. כי זה נפגש עם, עם, עם אזור שהוא קשה לנו איתו.
3: הצרפתים אומרים שכל פרדה היא מוות קטן.
4: כן, נכון. היא, היא מגעה עם ה... אם הדבר הנצחי, ואני חושבת שבטח בעולם של חז"ל, הרבה מהפרידות היומיומיות היו פרידות נצחיות. אם אדם היה יוצא להפליג, כן. כי זה היה ה, 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 המקצוע שלו, הפרדה שהייתה נעשית הייתה פרידה כאילו הוא לעולם לא ישוב. וזה קשור גם לעולם של גט, למשל. כשהרבה פעמים היו צריכים לתת גט, גם אם היו מתכוונים לחזור, כי רוב הזמן לא ידעו האם יחזרו או איך יחזרו. אז כנראה שכבר המילה להיפטר ולהיפרד היא קשורה להכנה, לפרידה הנצחית הזו. ותשימו לב שחז"ל אבל מקבילים בין רגע של תפילה לרגע של פרידה. וזה כנראה קשור לאיזושהי הנחה שבשתי הפעולות האלה, אם לא נבחר להיות נוכחות, נחמיץ משהו. והם אומרים, לפני תפילה ולפני פרידה יש צורך בהכנה נפשית. כאילו, אל תיכנס לבית הכנסת ותתפלל. או אל תבואי להיפרד ממקום שהיה לך בית ופשוט תגיד ותתחיל את ריטואל הפרידה, אלא הם ממליצים ליצור מרווח לפני, שבו התודעה או הכוונה כבר יתחילו את הפעולה של הפרידה.
0: זה מאוד רציני, את יודעת, כל פעם שאתה אומר שלום למישהו, אז לא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים, אתה כל פעם... שיש לך אינטראקציה עם בן אדם, אתה צריך להתייחס לזה לרגע שהאינטראקציה נגמרת בצורה כל כך כבדת משקל, זה כמעט uh, מעורר חרדה כשלעצמו.
4: נכון, נכון. אני חושבת, גם תשים לב, uh, בדיוק ראיתי עכשיו, שפרסמו את אחד ההרוגים שנהרגו היום, אז פרסמו את הוואטסאפ האחרון עם ההורים, שהיה בו משהו כמעט יומיומי וניסו לדוג מתוך היומיומיות, משהו שאפשר ללכת איתו, להבין מה היה... מה היה המילים האחרונות? אז אנחנו, אני חושבת, כבני אנוש, שמים הרבה מאוד משקל על מה נאמר ברגע האחרון. וגם בחסידות, אחר כך, נדבר על זה, יש הרבה כתיבה על זה, שאדם אסור לו ללכת לישון כועס, כי המוות בשינה היה במספרים מאוד גבוהים. ולא, אתה לא יודע אם תקום בבוקר, או אל תיקח כמובן מאליו שתקום בבוקר. ולכן כדאי להסדיר את העניינים לפני.
0: כן, זה תמיד אומרים את זה גם בטיפולי זוגיות. גם רבים במיטה לפני זה, תסיימו בטוב. כי לא הולכים לישון בריב.
4: כן, נכון. לא חושבת ממקום של פרנויה, כמו ממקום של להיות בגאות, בזמניות של הדברים. אבל אני גם רוצה להגיד שאני נורא אוהב את הטקסט הזה. כי הוא בעצם, תראו מה הוא עושה, הוא מונה רשימה, הוא כאילו עושה המדריך לנפרד, הוא מונה רשימה של כל הדברים שאני מאוד מזדהה איתם. שהם כאילו האסטרטגיות הזמינות לרובנו, שיש רגע של פרידה. אז זה ממש, בואו נסתכל עליהם, כי זה מעניין. לא מתוך שיחה, זאת אומרת, אל תעביר לנושא יומיומי, אל תדבר איתי על מזג האוויר, רק כדי למשוך את הזמן ולא לפגוש את הכאב או את הגעגוע, שיש לרובנו נטייה פתאום לדבר על משהו סתמי. לא מתוך שיחה, שזה כנראה הציניות, לא, לא ללעוג לרגע הזה, לא לברוח מהרגע הזה דרך לעג או דרך ציניות. לא מתוך קלות ראש, שזה גם כנראה להגחיך את הרגע, או שזה גם קשור לרכילות, שבמקום לדבר על מה שקורה לנו כרגע, נבחר לדבר על אדם שלא נמצא כאן, וגם לא מתוך דברים בטלים. כאילו להבין שיש פה רגע שאנחנו עוד נחזור אליו בזיכרון, ושהוא לא נעביר אותו בצורה שהיא לא מכבדת את הרגע. אבל מה, מה שאני אוהבת זה איך שזה מסתיים. שצריך להגיד דבר הלכה. ודבר הלכה זה כנראה לא... דבר הלכה דתית, אלא משהו שהאדם שממנו נפרדת יוכל ללכת איתו. Mm.
3: משהו שישאר משהו עם האדם. משהו
4: משמעותי. כן. Mm. משהו שהוא ייזכר, והוא ייזכר במה שנתת לו לדרך, כמו צעידה לדרך. אז דבר הלכה מקבל כאן פרשנות קלאסית של דבר שאפשר ללכת איתו.
0: זה יפה מאוד. אני חושב על זה שהם אומרים לא מתוך שיחה ולא מתוך צחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים, על דברים... שאני מאוד מרגיש אותם עכשיו, כל הדברים האלה שהם מנגנוני ההגנה שלכם מפני המציאות. כל הדברים האלה שאתם עושים כדי uh, לא להתעמת עם מה שאתם, <coughs> סליחה, מרגישים באמת, שאני מרגיש את זה מאוד, אני בטוח שעוד אחרים מרגישים את זה מאוד, שמנגנוני ההגנה האלה התמוטטו, הם לא שמישים כל כך יותר בזמן האחרון, ובעצם אומרים לנו, אתם לא צריכים את מנגנוני ההגנה הזאת. תסתכלו על בעיניים, תרגישו. תחוו את הדבר הזה, שאולי אתם עומדים להיפרד ממישהו בפעם האחרונה. הם מדברים, על, כמו שאמרת, על פרידה שיכולה להיות יומיומית, אבל צריך להרהר בדברים האלה, ואל תשלפו לי את הצחוק ואת קלות הראש. תניחו רגע לשחוק ולקלות הראש.
4: כן, וגם אני חושבת שיש משהו שיכול לקרות רק בפרידה. לא יודעת אם יצא לכם להיות ליד אדם שנפרד מהחיים. לי יצא להיות, ויש משהו נורא חזק, זה כמו להיות בלידה. וזה זיכרון שאני חוזרת אליו, הוא זיכרון מצמיח, הוא לא זיכרון משתק. אני חושבת שהתלמוד כאן אומר שהרגעי פרידה הם רגעים גדולים, הם רגעים שמחזיקים איזו איכות של החיים, שהם אומרים לאדם הנפרד, אל, אל תפספס אותם. נמצאת שם התפתחות נורא גדולה, נמצא שם רגש נורא עמוק. תהיה שם בשבילך, לא רק בשביל מי שנפרדת ממנו, אלא גם, גם עבורך.
0: חיה גלבוע, קוראת לסדר, תודה רבה על הפינה הזאת, קצת לימדת אותנו איך להיפרד. תודה רבה.
3: תודה לכם. תודה, להתראות. להתראות. אנחנו מתקדמים לעוד איזה עניין, יובל. Okay,
0: נסיים עם עניין קטן. במדור הספרות של מוסף שבעה לילות של ידיעות אחרונות, התפרסם בסוף השבוע ראיון עם זוכת פרס נובל לספרות, הסופרת הפולניה אולגה טוקרצ'וק. את זה לרגל פרסום התרגום לעברית של הספר, של הנדודים, היא, עליו היא זכתה גם כן בפרס הבוקר הבינלאומי. מטבע הדברים... גם המלחמה מוזכרת בריאיון הזה. טוקרצ'וקי מספרת שם, בריאיון, עקבנו בקדחתנות אחרי החדשות, נדהמים, מבועתים. בשבילי, כמי ששהתה בישראל שלושה חודשים, באביב השנה, הייתה זו חוויה כואבת במיוחד. ניסיתי ליצור קשר עם ידידים. קשה להבין איך ארגון טרור קטן כמו חמאס הצליח בזמן קצר כל כך להפוך למכונה חסרת רחמים של רצח וחטיפת חפים מפשע.
3: היא גם אומרת שם שהיא משוכנעת עמוקות שיש היא אומרת, בכל ליבי אני עם הישראלים, הייתי רוצה להאמין שבעזרת מהלכים חכמים ויעילים אפשר יהיה לעצור את שפיכות הדמים האבסורדית והמבעיתה הזאת.
0: אז אנחנו רוצים לסיים עם קריאה של קטע קצר מתוך הספר החדש, שיצא, זה נקרא נדודים, יצא בתרגום של מרים בורנשטיין ויצא בהוצאת אחוזת בית. <coughs> זה קטע די מההתחלה. למדתי פסיכולוגיה בעיר קומוניסטית גדולה ועגומה. המחלקה שכנה בבניין ששימש בזמן מלחמת העולם השנייה כמפקדת אס אס. החלק הזה של העיר נבנה על חורבות הגטו היהודי. קל היה להבחין בכך, אם רק טורחים להתבונן. כל השכונה הייתה גבוהה במטר שלם משאר העיר. מטר של הריסות. מעולם לא הרגשתי שם טוב. בין הבלוקים החדשים לכיכרות העלובות נשבה תמיד רוח, והאוויר הקפוא צבט בפנים והכאיב. לאמיתו של דבר, למרות הבניינים החדשים, היה זה מקומם של המתים. עד היום הופיע בניין המכון, בחלומותיי, על מסתרונותיו הרחבים, שכמו נחצבו באבן ושויפו תחת כפות רגליים אלמוניות. קצות המדרגות הבלויים, המעקות המלוטשים ממגע ידיים רבות, עקבות שנטבעו במרחב. אולי בגלל זה פקדו אותנו אורחות רפאים. אני מדלג טיפה. לימדו אותנו כאן שאפשר לתאר את העולם, ואפילו להסביר אותו, בעזרת תשובות פשוטות לשאלות נבונות. שבבסיסו העולם הוא אינרטי ודומם, שהוא מתנהל על פי חוקים פשוטים למדי, שאותם יש לנסות, אי, שאותם יש להסביר ולהציג, מוטב בעזרת דיאגרמות. דרשו מאיתנו לערוך ניסויים, לנסח השערות מחקר, לאמת, הכניסו אותנו לעולמה הנסתר של הסטטיסטיקה. מתוך אמונה שבעזרתה אפשר לתאר היטב את כל סוגי הסדרים הקיימים בעולם, ש-90% זה משמעותי יותר מאשר 5%. אלא שהיום אני יודעת רק דבר אחד, מי שמחפש סדר, אל לו להתקרב לפסיכולוגיה. שיבחר בפיזולוגיה או בתיאולוגיה, שם יהיה לו לפחות בסיס איתן, הן בחומר והן ברוח, והוא לא ימעד על אדמת הפסיכולוגיה החלקלקה. הנפש היא תחום מחקר רעוע ביותר. יש לנו זמן לעוד קטע.
3: אפשר פילוסופיה, פשוט. אני רוצה להציע פה למי שפסיכולוגיה לא עובדת בשבילו.
0: אפשר לקרוא עוד קטע קצרצר? סתם, כדי לסיים בנימה טיפה יותר אופטימית, היא אומרת, היא לא בחרה במקצוע הזה, היא אומרת, אני לא מצטערת שבחרתי לעצמי דווקא את העיסוק הזה. אני לא מתאימה לפסיכולוגיה. מעולם לא ידעתי לבאר, להעלות תמונות משפחה מנבחי מוחו של אדם כלשהו. אני מודה בעצב שווידוייהם של אחרים שימו אותי לעיתים קרובות. אודה ואומר שלא אחת רציתי להפוך את הסדר במערכת היחסים שלנו ולהתחיל לספר להם על עצמי. הייתי צריכה להישמר פנטפוס פתאום בשרוולה של מטופלת ואפסיק אותה באמצע המשפט. מה את אומרת? אצלי זה לגמרי אחרת. ומה שאני חלמתי, תשמעי. או מה אתה יודע על נדודי שינה? ולזה אתה קורא התקף את חרדה? אתה צוחק עליי. ההתקף שהיה לי לאחרונה, זה היה התקף. אולגה טוקרצ'וק, נדודים, הוצאת אחוזת
3: בית. זה היה עד כאן, אנחנו להיום. תודה רבה לאיטה אשת שלנו על ההפקה. תודה לארז שלום, שלנו, על הביצוע הטכני. אנחנו נשמח אם תבואו לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון. להתראות. להתראות.
1: אתם מאזינים לכאן הסכתים.